0: SWR Aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, und frohe Weihnachten von uns allen hier bei SWR Aktuell. Die beiden großen christlichen Kirchen in Baden-Württemberg haben am ersten Weihnachtsfeiertag zu Mut und Zuversicht aufgerufen. Der katholische Freiburger Erzbischof Burger unterstrich, die Weihnachtsbotschaft könne Kraft geben für neue Aufbrüche. Die evangelische badische Landesbischöfin Springhardt erhofft sich von Weihnachten ein Zeichen des Friedens.
2: Mit dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach wurde der Weihnachtsgottesdienst der Evangelischen Stadtkirche in Karlsruhe eröffnet. Der erste für die neue Landesbischöfin Heike Springhardt, die ihr Amt in diesem Jahr angetreten hat. In ihrer Predigt sprach sie von einer schweren Zeit, in der wir leben, aber es gebe auch Hoffnung.
3: Es sind die kleinen Zeichen, wie wir sie in diesem Jahr an so vielen Stellen erlebt haben wenn Menschen in ihren Häusern und Wohnungen einen Raum und Herberge für Geflüchtete gesucht und gefunden haben und man mit wenigen Worten dank Übersetzungs-App am Küchentisch einen Gegenklang zum Bombenhagel gesetzt hat.
2: Der katholische Erzbischof Stefan Burger gab sich im Freiburger Münster davon überzeugt, dass die christliche Weihnachtsbotschaft von der Menschwerdung Gottes Kraft geben könne für neue Aufbrüche. Und es sei Zeit, an die zu denken, die sich für die Kirche engagieren.
1: Und vergessen wir nicht die Bemühungen einer verantworteten Begleitung und seelsorglichen Arbeit unserer Priester und der pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vieles mehr. All diese Dienste und Aufgaben tragen dazu bei, wenn auch oftmals in kleinen Schritten, der Glaubwürdigkeit aufzuhelfen, etwas von der Liebe aufscheinen zu lassen, die im göttlichen Kind in der Krippe liegt.
2: Weihnachten lehre uns, es mit Gott zu halten und uns an ihm auszurichten. Schließlich sei er es, der uns vertraue.
1: Wie angekündigt, waren die Kirchen im Land gestern und heute nur noch auf 8 bis 13 Grad beheizt, um Energie zu sparen. Teilweise waren die Heizungen komplett außer Betrieb. Dennoch wollten viele Gemeinden die Gottesdienstbesucherinnen und Besucher nicht frieren lassen.
0: Den Baum zu schmücken, ist eine echte Herausforderung. Die Heizung macht Probleme. Und jetzt hat es in der katholischen Dorfkirche St. Maria in Wenkheim im Main-Tauber-Kreis gerade mal 1,5 Grad. Für die Gottesdienste gibt es nun eine pfiffige Lösung. Heizkissen. Sobald sich die Besucher setzen, wärmen sich die akkubetriebenen Kissen auf gut 38 Grad auf. Wie bei der Autositzheizung geht auch weniger. Wärmt das genug?
1: Also es ist eine deutliche Verbesserung des Kissen. Also es ist angenehmer. Man hält es länger aus.
3: Im Sitzen ist es angenehm, die Füße werden wichtig. Also, wenn man weiß, dass man warmes Schuhwerk sich mitnimmt und vielleicht da noch mit Resole was macht, denke ich,
0: kann man da schon mit umgehen dann. Äh, vorneher ist es schon ein bisschen frisch. Handschuhe sind also trotzdem nötig. In der evangelischen Tübinger Stiftskirche dagegen läuft die Heizung. Mesner Georg Stör stellt sie
1: ein. Jetzt bin ich auf dem 24.12. Und jetzt habe ich von 12.20 Uhr bis 23 Uhr auf 12 Grad.
0: Das ist kälter als die Jahre zuvor. Da lag die Temperierung etwa bei 14 bis 15 Grad. Wem das nicht reicht, für den hat die Kirche noch warme Decken parat. Für dieses Jahr wurden noch mal extra 100 angeschafft. Für die Kirche die günstigste und ökologischste Lösung. Doch während die Decken es einfach komfortabler machen, ersetzen die Kissen in Wenkheim gerade wirklich eine Heizung. Das spart Energie.
1: Diese Heizstrategie ist sicherlich keine äh, Lösung für alle Kirchen, aber gerade in Bereichen, in Dorfkirchen, wo eine Nutzung eins bis zweimal wöchentlich stattfindet, ist das eine Überlegung wert.
0: Die Wenkheimer haben als Erste in Baden-Württemberg diese Heizkissen. Kommen sie dauerhaft gut an, kann das Pilotprojekt Vorbild für andere werden.
1: Zweimal musste Biberach wegen der Corona-Pandemie auf einen 200-jährigen Weihnachtsbrauch verzichten, auf das sogenannte Christkindle-Ralasse. Gestern Abend war es wieder soweit und viele Menschen aus der ganzen Region wollten sich die traditionelle Veranstaltung auf dem Marktplatz nicht entgehen lassen.
4: Wenn am Heiligen Abend auf dem Biberacher Marktplatz das Licht ausgeht, richten sich rund 12.000 Augenpaare auf diese unscheinbare Zauberbox.
0: Der Christkind kommt runter. Das Christkind kommt da runter. Der gibt uns ein paar Geschenke.
4: Ist das Christkind lieb? Ja. Wer ist eigentlich das Christkind?
0: Das ist ähm, der Begleiter von den Weihnachtsmann Ich glaube Jesus. Ja. Engel.
4: Ein Engel?
5: Ich glaube, seine Begleiter waren Engel.
4: Ein Engel war wohl auch der Apotheker, der vor über 200 Jahren erstmals am Heiligen Abend Lebkuchen an die Biberacher Kinder verteilte.
5: Das war der erste und das einzige Süßigkeit, das sie damals hatten und deswegen ist das die Tradition in Vibrach. und jeder freut sich darüber, dass es weitergeht.
4: Geschmacklich sind sie natürlich Lebkuchen, ja, relativ hart. Aber das passt ja in die Zeiten. Der Seele tun sie gut. Der Seele tun sie gut, genau. Dann endlich wird der menschgewordene Seelenbalsam herabgelassen. Ich
6: glaube, es kommt so eine Puppe runter auf so einem Seil. Ist das irgendwie wo drinne? Und, äh, und dann wird dann eine Geschichte dazu erzählt.
4: Doch für die rund 12.000 Biberracher ist das Christkind keine illuminierte Puppe, die an einer Hausfassade herabgelassen wird. Der wahre Weihnachtsglanz strahlt für sie in ihren Herzen.
6: Das ist eigentlich ein Treffpunkt. Es geht eigentlich ums Treffen tatsächlich.
4: Wenn das Christkind dann, voll illuminiert, wieder nach oben schwebt, dann ist sie rund. Die Geschichte, die da erzählt wird. Die Geschichte von der Puppe in der Box, von dem Menschensohn in unserer Brust, die das göttliche Licht in uns leuchten lässt. Und am Ende noch
1: ein ganz anderer Lichterglanz. Für einsame und bedürftige Menschen hat die Evangelische Gesellschaft in Stuttgart auch diesmal zum Fest eine Weihnachtsfeier ausgerichtet. Evas Stall, so der Titel der Veranstaltung, soll den Gästen für einige Stunden eine Heimat bieten, bei Essen, Musik und kleinen Geschenken.
5: Weihnachtslieder singen, das macht zusammen mehr Spaß als alleine. Die Weihnachtsfeier Evas Stall der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart bringt Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten zusammen. Jeder kommt so, wie er ist.
2: Ich bin Single ne? und ich bin alleine. Und ähm, äh, ja,
1: da ist es äh, äh, besser halt wie zu Hause. Ne?
5: Besser als zu Hause ist für viele hier auch das Essen. Bei Evas Stall gibt es heute kostenlos Fleischküchle, Spätzle und kandierte Maroni. Die Feier richtet sich vor allem an Bedürftige und ist die größte ihrer Art in Baden-Württemberg. Die Gäste genießen
1: es. Weil es daheim vom vom Fernseher langweilig ist. Finde ich
5: echt toll, dass sie das, das hier machen. Und fürs Fernsehen gibt es auch noch ein Ständchen. Auch in der Sockenboutique nebenan herrscht reger Betrieb. Hier können sich die Gäste selbst gestrickte Socken aussuchen. zum Beispiel Gabi, die aus Geldmangel gerade gar nicht mehr heizt.
6: Hier ganz besonders schöne, die Farbe hat mir gefallen. Und äh, so schön flauschig und warm. Ja, warme Socken jetzt bei Minusgraden, wie wir es gerade hatten, brauchen wir schon. Die Inflation trifft Leute mit
5: wenig Geld am stärksten. Sie sollen in Evas Stall wenigstens an Weihnachten für ein paar Stunden ihre Sorgen vergessen und das Fest genießen.
1: Viele Gefängnisse in Baden-Württemberg sind zum Stichtag 31. Oktober überbelegt gewesen. Das hat das Landesjustizministerium in Stuttgart mitgeteilt. Wie es hieß, werden Häftlinge derzeit gefragt, ob noch ein weiteres Bett in ihre Zelle gestellt werden kann. Besonders angespannt sei die Situation in den Gefängnissen in Mannheim und Bruchsal, so das Ministerium. Ein Neubau in Rottweil soll Entlastung bringen. Und Zum Schluss blicken wir nochmal auf den Heiligen Abend zurück. Welche Geschenke es in diesem Jahr unter die Weihnachtsbäume in Baden-Württemberg geschafft haben, hat uns genauso interessiert, wie zu erfahren, was in längst vergangenen Zeiten bei der Bescherung an die Liebsten weitergereicht wurde.
6: Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Glänzend und glitzernd verpackt, alle Jahre wieder sorgen sie am Heiligen Abend für leuchtende Augen. Egal, ob große oder kleine Geschenke. Bücher, drei Stück. Ein Schlafanzug, ein Hausanzug, äh, weil man sich erwärmen soll.
3: Fotokalender, Spiele. Also bei Spielen tun wir alle furchtbar gerne, auch heute noch. Also da gibt es ja die deutschen Dinger zwischenzeitlich. <lacht>
6: Spiele immer beliebt. Sie haben es schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf die Gabentische geschafft. Im Haus der Geschichte gibt es da vieles zu entdecken. Zur gleichen Zeit Technikboxen, damals was ganz Neues. Und ein Jahrhundert weiter zurück lag er zum ersten Mal unter einem Weihnachtsbaum. Ein Steif-Teddybär, der Klassiker unter den Kuscheltieren. Geschenke mit Tradition, made in Südwest. Besonders kostbare Geschenke wurden damals natürlich nur besonders bedeutenden Menschen gemacht. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel diese Bürgerkrone. Sieben Kilo Silber, kunstvoll gefertigt für einen Politiker als Dankeschön der Bürger. Ein Geschenk mit ideellem Wert. Das sind natürlich wichtige Geschenke. Da geht es jetzt nicht um ein schönes Parfum jetzt zu Weihnachten oder Schmuck. So diese typischen Dinge, die man in den Katalogen jetzt immer angeboten kriegt. Sondern es sind ja wirklich Dinge, die für unsere Menschwerdung, unsere, unser Leben in der Politik, in der Demokratie natürlich eine große Rolle gespielt haben. Denn ein Geschenk kann viel. Liebe zeigen, Danke sagen, einfach Freude machen. Aber nicht immer kommt alles gut gemeinte, auch gut an.
5: Also für mich sind jegliche Haushaltssachen äh, eine, eine Kategorie, die ich nicht sehr
0: schätze.
1: Naja, das Standardgeschenk, so die SOS-Geschenke, Schlips, Oberheim, zocken das muss tatsächlich nicht mehr sein.
0: Ich habe doch tatsächlich vor vielen Jahren ein Buch über ägyptische Mumien bekommen und das wollte ich weder lesen noch anschauen. Das war mir zu der Zeit einfach No-Go.
6: Und so wird vielleicht das ein oder andere Geschenk wie alle Jahre wieder umgetauscht werden. Für manche zählt einfach nur die Geste. Geschenk ist Geschenk, freue ich mich drüber.
2: Von Socken bis irgendwas anderes, alles gut.
1: Tja, für ein Geschenk hat es in diesem Jahr nicht gereicht, obwohl von vielen sehnsüchtig herbeigewünscht sind. Weiße Weihnachten vielerorts ausgefallen. Wie es beim Wetter weitergeht, das weiß jetzt Claudia Kleinert.
3: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Baden-Württemberg. Schöne Weihnachtstage wünsche ich Ihnen. Es gab heute dichte Wolkenfelder, nur selten etwas Sonnenschein über der Mitte und dem Süden. Und südlich der Alp, da blieb es zum Teil sogar den ganzen Tag über hochnebelartig trüb. Dementsprechend unterschiedlich heute die Sonnenscheindauer. Im Dauergrau 6,9 Grad, gar keine Sonne. Metzingen, nördlich der Alp dagegen, 5 Stunden und 34 Minuten Sonnenschein und dazu 16,6 Grad. Es geht leicht Wechselhaft weiter, das heißt, jetzt ist schon wieder ein Tiefdruck auf dem Weg zu uns. Das wird dann erstmal über uns hinwegziehen. Morgen im Laufe des Nachmittags im Süden kräftigen Regen bringen, dann mal wieder zwei Tage trocken, bevor das nächste Tief kommt. In der Nacht breiten sich aus Nordwesten dichte Wolkenfelder aus. Die haben dann auch Regen dabei. Nach Süden hin ist es noch lange Zeit trocken und locker bewölkt. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte von meist 12 bis 6 Grad. Und morgen Vormittag starten wir erst einmal mit dichten Wolkenfeldern. Anfangs im Südosten noch kurze, sonnige Momente, bevor der Regen aus Nordwesten dann im Laufe des Nachmittags nach Süden zieht, dann kann es auch südlich der Donau mal kräftiger regnen. Die Temperaturen steigen dazu meist auf Werte zwischen 8 und 14 Grad im Südwesten. Der Wind ist deutlich spürbar, er kommt aus südwestlichen Richtungen, er ist frisch auf den Bergen auch stark und da kann es auch stürmisch werden. Also insbesondere in den höheren Lagen sind stürmische Böen und Sturmböen möglich. Die nächsten Tage erstmal wieder ein trockener Tag, das heißt Dienstag dichte Wolken Letzter Regen zieht nach Süden ab. Dann am Mittwoch Sonnenschein, ein paar kompakte Wolken, die gegen Abend auch aus Nordwesten wieder dichter werden. Sie kündigen dann das nächste Tiefdruckgebiet an. und Das wird dann am Donnerstag über uns hinwegziehen. Das bedeutet viele dichte Wolkenfelder. Es regnet immer wieder, auch mal kräftiger. Aber die Temperaturen gehen dann auch schon wieder ein klein bisschen nach
1: oben. Vielen Dank Claudia und vielen Dank für Ihr Interesse an den Nachrichten aus Baden-Württemberg von uns allen hier in Technik und Redaktion. Ihnen noch einen schönen Weihnachtsabend.